耳で楽しむ美術館ミミミューどうもキッチンには常に10種類以上のスパイスを欠かしません20代の美術史家エミール松永ですこの番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索してみながら聞くもよし、こんなものを聞かずに着なくなったお洋服を手作りマスクにリメイクするもよしとなっております。第10回となる今回、皆さんに紹介したいのは他とは一線を画す圧力を持った作品。雪舟東洋筆絵か断筆です。それでは、雪舟東洋筆絵か断筆が思わず見たくなる3つの耳寄り情報。耳見ポイントがこちら。耳見の1。実は生産絵か断筆の画題の意味とは耳見の2二人の僧侶の間に交わされた伝説の会話とは耳見の3世界へ飛び立て雪舟の留学経験に注目さあこの耳見ポイントを押さえた上でまずはトークディスクリプションをお聞きください雪舟東洋筆絵か断筆は、紙の上に墨と少しの絵の具を用いて描かれた作品で、縦 199.9 センチ、横 113.6 センチ。愛知県常滑市の西年寺が所有する作品で、現在国宝に登録されています。岩窟の中に二人の男が描かれた本図。一人は全身に白い装束をまとっており、ぎょろりとした鋭い視線と、黒々とした髭が特徴です。岩窟の中に座り込み、岩肌を見つめています。もう一人は、今朝をまとった僧侶です。彼は、白装束の男を見つめながら、裁断された左手首を、布切れをかぶせた右手で持っています。彼らの周囲を取り囲む岩盤は、力強い輪郭線と薄い墨によるグラデーションが相まって、重厚感と奥行きを巧みに表現しています。画面の左下に記されたサインとハンコにより、明王5年、1496年の作品であるとわかります。さて、それではまずこの絵か断筆。これが一体何を描いたものなのかという画題の方から明らかにしていきましょう。絵か断筆。今何時じゃないですよ。絵か断筆ね。うん。えー、そうね。大体ね。えー、結論から申し上げますと、まあ、これは、とある仏教にまつわるエピソードを描いたものなんです。そしてそれは、仏教の中でも、禅宗にまつわるものなんですね。まあ、日本では、臨済宗、総統宗が有名な禅宗。しかし、その起源は、隣の中国。ひいては、インドまで遡ることができます。そのインドから中国へ、禅宗を伝えたというのが、皆さんご存知の、ダルマという人なんですね。このダルマ。遡ることを1500年前、5世紀頃、南インドの王子として生まれましたが、やがて中国へ渡って布教活動をしていました。雪混じりの落葉、その郊外の少林寺というお寺で、9年間も
、壁に向かって座禅を組んだという伝説があるんですね。これ相当な忍耐力ですよね。まあ、僕なんかあのサウナに3分間も入っていられるんですけれども、まあ、それに勝るとも劣らないですね。この忍耐力はね。えー、実はこの絵か断筆に描かれた白装束の男、このダルマを表してるんです。そんな、えー、ダルマのところへ一人の僧侶が教えを恋にやってきます。しかし、まあ、だるまは壁を向いて一向に答えようとはしません。そこでこの僧侶は自分の左腕を切り落として、だるまに捧げることで認められました。この絵というのは実はそんな劇的なシーンを描いたものだったんです。えー、この手前の僧侶というのはその時左腕を切り落とした絵かという僧侶。この絵をよく見てみると、手首にはわずかに赤い絵の具が塗られており、手首から滴る血を表現しています。え実はこの時、ダルマとエカ、二人の間にどのような会話があったのか、前週の五六には残されているんですね。エカは左腕を立ち落として言いました。私の心は不安でどうしようもない。老子をどうか安心させてください。ダルマを答えます。ならば、そなたのために心を休めてやる。ここに心を持ちきたれ。エカはさらに答えます。心を探してみました。しかし、どこにもありませんでした。そこでダルマが一言。ほら、これで不安はなくなったぞ。このやりとりはですね、生きる上で感じる不安とか迷いとか苦しみ、これらが実は実態などなく、思い込みが生んだ幻想に過ぎないということを端的に言い表しているわけです。これはね、善とは何なのか。それをまあよく捉えたエピソードとして、まあ、有名なものですね。この絵を前にするとき、我々はこのやりとりを思い出す必要があります。するとどうでしょうか。不思議なものね、この絵を見れば、はじめは一見痛みに苦悶するように見えた絵家の顔、この凄惨なシーンというのが実は、この上ない安楽に包まれた安らかなシーンにも見えてくるというわけです。さて最後に、筆者である摂州について軽く触れておきましょう。おそらく日本の画家において一番有名であろう摂州。彼は15世紀、室町時代に生きた僧侶でした。え、岡山に生まれ、京都で活動し、そして後に山口に京を構えたと言いますが、ああ、摂州を語る上で重要なのが彼に留学経験があったという点でしょうか。当時の中国の王朝は民。摂州は民にわたって主に絵画の修行に明け暮れたと言われています。民における摂州の足跡はあまり明らかにはなってませんが、禅の方面でも絵画の方面でも高い評価を受けたと言われています。摂州はその後、安土桃山時代、江戸時代などを通して画家たちの憧れの対象であり続けましたが、そこには他の画家にはない留学経験という要素が作用していたでしょう。ですから、この絵か断筆というのは、中国における禅の修行のエピソードを描く。えー、この中国と禅と。この2点でですね、摂州自身のアイデンティティを、まあ、よく表すものであると言えるかもしれません。さて、えー、ここまで摂州東洋筆絵か断筆について解説してまいりました。もう一度、耳ポイントをおさらいしておきましょう。耳の1。実は生産。絵か断筆の画題の意味とは耳みの2、二人の僧侶の間に交わされた伝説の会話とは、耳みの3、世界へ飛び立て、摂州の留学経験に注目
。というわけでございまして、この絵か断筆、まあ、表現についてもですね、非常に力強い、そしてまた大きな作品でして、まあ、このような迫力、あるいは画題の凄み、まあこういうところに圧倒されてしまいがちなんですけれども、前のエピソードを噛み締めながらこれを見るとですね、まあそこには終わりのない、まあ自問自答の宇宙が広がっていく。まあそこに興味を抱ける人なんかはですね、前の思想に触れてみるというのもおすすめでございます。さて、お送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館耳ミュー第10回、ありがたいことですね。雪舟東洋筆、絵か断筆。お楽しみいただけましたでしょうかこれからもですね、日本美術、日本文化に親しみを感じていただけるような耳寄り情報を耳寄りお届けしますので、ご愛顧ください。またね、最後になりますが、この番組はあくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保障するものでもありませんので、ご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。